0: goedemiddag dames en heren, je Er een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Uw favoriete radioprogramma over wetenschap op Amsterdam FM en natuurlijk uw favoriete wetenschapspodcast. Vandaag zenden we uit op een iets later tijdstip dan gebruikelijk en daarom zijn we helaas niet live te horen, maar wel als podcast en dat is natuurlijk ook heel fijn. Dit is de tweede uitzending in ons relatief nieuw dossier Wat maakt een mens, waarin we onderzoeken wat een mens nou mens maakt. Wat onderscheidt ons van dieren en hoe leven we met elkaar samen? Het kan dus over van alles gaan. Bijvoorbeeld de eerste uitzending ging over taalverloedering. Luister die vooral nog even terug, want het was een erg uh, mooie uitzending gemaakt door Beth. En vandaag hebben we het over iets anders dat een mens mens maakt. Uh, want in tegenstelling tot dieren die zichzelf het liefst zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk voortplanten... gaat er mens er prat op inseminatie te kunnen voorkomen. Voortzingen de kerk uit, sterilisatie, de pil, een spiraal of misschien zelfs abortus. Op verschillende manieren staat de mens expres het voortbestaan van de soort in de weg. Mijn naam is Michelle Melita en vandaag spreken we met twee wetenschappers die op een bepaalde manier anticonceptie en voortplanting hebben onderzocht. Dat zijn antropoloog Erika van der Seypt, goedemorgen. Goedemorgen. En rechtsgeleerde Lisette ten Haaf, ook goedemorgen. Ook goedemorgen inderdaad. Heel erg welkom allebei. En mijn medepresentator vandaag is uh, Mirjam van Zuidam, Ook
1: goedemorgen. Ook goedemorgen
0: Mirjam, ook leuk dat jij er bent. Erika, jij bent uh, antropoloog en jij deed onderzoek in Roemenië... naar hoe vrouwen omgaan met het verlies van een kind. En jij beschrijft deze moeders in je artikel als angel mothers. We hebben het straks nog uitgebreider over je onderzoek... maar kun je alvast kort
2: vertellen wat angel mothers zijn? Ja, dat zijn vrouwen die hun kind zijn verloren. Ofwel voor de bevalling, dus tijdens de zwangerschap. uh, Ofwel na de bevalling, zodra het kind uh, leeft... En zij zien die kinderen vaak als engeltjes die in de hemel naast God uh, leven. En daarom noemen zij zichzelf de moeders van engeltjes. Wat mooi. Nou, we gaan
0: straks meer horen over jouw onderzoek. En uh, ook de gast is Lisette ten Haaf. Zij promoveert uh, aan de de faculteit Rechten, aan de VU. En uh, jij doet uh, onderzoek naar de rechten van ongeboren kinderen. En eigenlijk specifieker over of we ongeboren kinderen kunnen zien als mensen voor de wet... En waarom is dat belangrijk?
1: Nou, als het, we kunnen inmiddels steeds meer voorspellen wat voor schade een kind zou kunnen uh, leiden als het eenmaal bestaat. Bijvoorbeeld door een genetische aandoening of door de ouders die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn om een kind op te groeien. Dus we zijn ook steeds meer op zoek naar juridische maatregelen om die schade te voorkomen. Maar als je wilt dat het recht anticipeert op zo'n nog niet bestaand kindje, dan moet het kindje eigenlijk ook een plaats hebben binnen het recht. Dus past het eigenlijk wel binnen de begrippen die we nu hebben om zo'n kind te kunnen adresseren. Ja, oké. Okay. Het gaat eigenlijk inderdaad
0: over recht van iemand die nog niet bestaat. Best abstract wordt het dan. Dat gaan we zo meteen uh, eens even uitpluizen. En natuurlijk uh, Mirjam, ook goedemorgen en leuk dat je er bent. En jij maakt een hele mooie reportage. En daar gaan we eerst even uh,
3: naar luisteren. Kan jij hem zelf inleiden? Ja, um, nou ja, toen we eigenlijk besloten om de uitzending over anticonceptie te maken. Toen was eigenlijk het eerste wat in mij opkwam. Een soort van trend die ik zie onder mijn eigen vriendinnen. Allemaal zo 25 plus. uh, En die opeens allemaal stoppen met anticonceptie. En iets waar ik me eigenlijk heel erg over verbaasde. Dus ik maakte een reportage om eens uit te zoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Goed, laten we luisteren. Yes. Het
4: is een soort van... Ik kan het een beetje omschrijven als een gevoel. Wat... Niet bij jou hoort, maar wel in je lichaam zit.
5: Yeah, I feel like I have less days where I'm completely at ends and not being able to make sense of emotions, and people will just say hello to me and I'll have a complete meltdown. I feel that happens less.
3: Veel van mijn vriendinnen stopten de afgelopen tijd met anticonceptie gek, want ik ken ze. En hoewel in een stabiele relatie, zijn ze lang niet allemaal klaar om kinderen te krijgen. Ik vroeg me af. Passen ze in een trend van veel sporten, gezond eten en mindful leven? Of kwamen ze tot een inzicht dat geboortebeperking misschien ook anders kan? Ik vroeg het ze. Ik gebruik geen anticonceptie,
6: omdat ik uh... aan de pil was, uh, jong al, 12, 13e. En uh, toen ben ik gestopt daarmee, toen ik uh, naar mijn uh, relatie van toen, 21, 22 of zo Omdat ik dacht, ja nu heb ik natuurlijk toch even geen seks. En uh, ik vergat hem ook de hele tijd, erna, want het hoefde niet meer, zeg maar. Toen ervaarde ik zo'n, zo'n grote verandering uh, aan, aan mijn humeur. Ik word dus echt beseft hoe slecht die pil gewoon is. Want het ging echt ja, bijna van, van verschil van dag op nacht. Het was gewoon... Alles was, was, was leuk. Ik was gewoon echt gelukkig. De kleuren werden gewoon mooier het, het leven werd gewoon leuker. Het was niet dat ik een heel boos meisje was of zo voorheen, maar dat ik gewoon echt besefte dat Het leven is echt mooi. Het leven is
5: echt mooi. En I tried several pills and it just got to the point where I was sick of feeling depressed or out of control of my own emotions, not being able to understand why I was feeling down a lot of the time and It wasn't until many, many years of taking the pill that all these veils were taken off and things became clear as to maybe why I was feeling so rubbish. And it's hard to notice hard to notice what makes you feel bad because it's so deeply entrenched in your routine. You do it every morning and you've done it every morning for years and years probably.
4: Hoe wel is zo ondefinieerbaar me verdrietig voelen, zo in mezelf me slecht voelen en dat is gewoon zoveel minder geworden en dat heeft volgens mij echt daarmee te maken.
6: Voor mij is het gewoon heel raar dat, dat je iets oraals binnenneemt en wat dan voor je baarmoeder werkt. Of dat je hele lichaam door moet gaan, uh, vol met troep, vol met gewoon bijwerking, wat echt niet oké okay is ook. Ik had de spiraal uh, acht jaar en um,
4: toen heb ik me eruit en toen bewust gekozen om niks nieuws te doen. Dat was eigenlijk omdat ik een artikel had gelezen op VICE. Waarin werd gezegd dat er een mannenpil bestaat. Die is onderzocht, die ligt klaar om gebruikt te worden... maar die mag niet op de markt komen omdat de bijwerkingen zo erg zijn. Maar de bijwerkingen zijn precies dezelfde bijwerkingen als de vrouwenpil heeft. Dus toen ging bij mij een belletje rinkelen van... jeetje, ik ben zo goed bezig. Ik probeer naar yoga te gaan, probeer niet te veel te drinken... gezond te eten, gewoon goed voor mijn lichaam te zorgen...
6: Maar ik heb wel iets in mijn lijf wat hormonen afgeeft. en waarvan ik dus niet weet wat het nou eigenlijk doet met mijn lijf. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die onbewust hier ook last van hebben. Maar ja, dat is dat je moet het ook voor jezelf ervaren. Want je leest het wel. Kijk, je krijgt natuurlijk een bijsluiter. en je, daar staat gewoon in de bijwerkingen. Er staat zelfs bij een bepaalde pil. heb je ook bij een hele zware pil. staat gewoon dat als je rookt terwijl je die ding. dat het, dat het een doodsoorzaak
5: zou kunnen. zeg maar dat je, dat, 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 dat zo gevaarlijk is. Well, I- ended up trying three different pills. I had a really bad reaction to one of them. Um, I got really bad migraines and I went to the doctor and he actually said I oh, have to come off it straight away because migraines is a first sign it can lead to strokes. I don't know, it's a really... It seems so serious and it seemed crazy that I didn't hear about this until after I was getting migraines having already taken the pill for four months. Nou, ik kreeg echt ruzie met vriendinnen. Het is geen
4: grap. Ik kreeg ruzie met vriendinnen. Omdat zij zoiets hadden dat is naïef en dan word je zwanger. En toen dacht ik: hè, waar hebben jullie het over? Volgens mij, de halve wereld met condooms en heeft helemaal geen andere vorm van anticonceptie. Dus als je daar gewoon keur mee omgaat, dan is er toch helemaal niks aan de hand.
6: Ik gebruik uh, voor het, wat ik heb is een app, um, Maya. Dat je, je stelt gewoon in wanneer je ovulatie is of wanneer je, hoe lang je ongesteld bent. Wanneer. En na een maand of drie of zo heeft hij wel door hoe jouw cyclus werkt. En dan heeft hij ook gelijk. Want er wordt mij nu bijvoorbeeld, nu zelfs, krijg ik een melding van je wordt nu ongesteld. En dan word ik ook echt die dag ongesteld. En er staat ook zelfs bij van uh, vandaag kan je een beetje zagrijnig zijn, want je bent uh, aan het ovuleren, weet je wel. En, uh, en je hebt ook nog een app En die ziet van 50 euro of zo per of dollar. En dan krijg je een. Thermometer opgestuurd. En dan moet je je 30 dagen lang met je je meten, geloof ik. Ja, dat is een thermometer en die stop je
4: uh, onder je tong elke ochtend een minuut lang als je wakker wordt op een vast tijdstip. Dus je moet er wel even wat voor doen en je moet ervoor wakker worden. Uh, en dan meet het zo nauwkeurig je temperatuur dat het dus kan zeggen of je vruchtbaar bent, ja of nee. Um, dus gemiddeld is... The springt de, de thermometer op groen en dan kan je dus seks hebben zonder ondouwen dan ben je niet vruchtbaar ongeveer 20 dagen per maand en tien dagen per maand springt hij op rood of oranje uh, en dan kan je
5: dus geen seks hebben of nog heel
4: goed.
5: The, the studies show that it's as effective as the pill um, if used correctly, but I think there's a lot more chance for you to use it wrongly because lifestyle gets in the way. For example. I don't always go to bed, at the same time, or I'll have a few drinks.
6: Ik weet wat er mis kan gaan, en ergens vind ik het ook altijd kan wel een beetje niet van mezelf zijn, maar die angst neem ik dan maar voor lief, dan wat ik in mijn lijf ga stoppen qua troep,
5: want dat wil ik echt niet meer. Ik denk dat het heel to be is om part van de eerste generatie van mensen te proberen om dit uit te proberen. Ik voel me een beetje in een manier. Ik ben gewoon heel erg nieuws over mijn eigen bodem, wat ik denk dat alleen een goede ding zijn. And yeah, it's been a really good learning um, challenge, opportunity to to speak about it more with my boyfriend because when it's so easy with the pill that you don't have to have these conversations, but, but now we speak about it much more openly.
0: Ja, hoor de reportage van uh, Mirjam over haar vriendinnen... die eigenlijk allemaal uh, stoppen met anticonceptie. Dankjewel voor de reportage. Een best wel actueel onderwerp volgens mij. Um, ja, ik dacht meteen aan uh, de onderzo- het onderzoek van uh, Erika in Roemenië... want jij zag ook een, vrouw, of een groep vrouwen die steeds meer met hun gezondheid bezig zijn. Zie je daar ook dat zij stoppen met anticonceptie om die reden?
2: Klopt. Um, ja, ik, ik denk dat dat wel in die trend ook past... Hoewel in Roemenië in de algemene zin toch ook wel uh, wijdverbreide zorgen bestaan over de bijwerkingen van anticonceptie. En dat denk ik, nou, dat ben ik in meerdere contexten tegengekomen. Dus dat is zeker niet specifiek Roemeens. Maar uh, daar is binnen de Roemeense samenleving inderdaad een groeiende groep uh, hoogopgeleide, bewuste vrouwen. Die zich uh, afzetten tegen alle technologische uh, veranderingen en de grotere machtsstructuren in de samenleving. Mm. Uh, die hun lichamen beïnvloeden. En daar hoort bij dus um, nou ja, op natuurlijke wijze zwanger worden of zwangerschappen voorkomen. Uh, natuurlijk eten. Um, alles zoveel mogelijk natuurlijk houden.
0: Ja. ja. Je vertelde ook dat inderdaad veel vrouwen niet meer vaccineren of hun kind niet meer vaccineren. Geloof, dat is
2: op dit moment een hele happening eigenlijk in Roemenië. Uh, Omdat je gewoon ziet dat die groep vrouwen uh, consistent vaccinaties en iedere vorm van medische interventie weigert. En daar beginnen ze in Roemenië nu de gevolgen van te zien. Er zijn uh, meer dan in andere Europese landen sterftegevallen op dit moment uh, uh, vastgesteld.
0: Ja, dus Uh, het is ook een beetje gevaarlijk die hele te natuurlijke levensstijl.
2: Ja, het kan extreem gevolgen hebben op een bepaald... uh, Zeker als in de samenleving de zorg ook zelf al... Uh, niet optimaal is ja. en, en uh, in gevallen van ja in noodgevallen daar ook weinig andere opties voorhanden zijn dan is het wel een, een een hele grote keuze om te maken om te zeggen van nou ik ga dat risico toch nemen ja en precies neem mijn kind niet. Ja.
0: maar nou, er zijn ook uh, nou ja zoals deze vrouw in de reportage die echt negatieve gevolgen ervinden van het nemen van anticonceptie en we hebben het oh. zo meteen over verplichte anticonceptie dat is dan eigenlijk ook in dit licht gezien best wel vreemd want Ja, wat vind jij daarvan, Lisette, dat je dan eigenlijk mensen iets oplegt... wat mogelijk voor hun
1: gezondheid wel heel schadelijk is? Ja, dat maakt het hele thema ook extra complex, inderdaad. Want... Nou, een spiraaltje laten inzetten, daar hebben veel vrouwen al heel veel ervaring mee. Laat staan als dat onder dwang gebeurt. Ja. Dat is inderdaad de vraag van ja, hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Wil je zo'n vrouw inderdaad op de behandeltafel vastbinden en zo'n behandeling laten ondergaan? Of inderdaad platspuiten met hormonen, wat voor haar ook heel lichamelijk hele ernstige consequenties kan hebben. Dus dat maakt inderdaad het thema verplicht anticonceptie nog eens een keer extra moeilijk. Ja, zeker. Nou, ik vind het een heel
0: ingewikkeld, maar wel weer een nieuwe dimensie. Dus dankjewel Mirjam voor uh, deze toevoeging.
3: Ja, graag gedaan.
0: En uh, ja, de discussie rond verplicht anticonceptie komt, lijkt elke paar jaar weer een beetje terug te komen. Nu recentelijk uh, wethouder van zorg in, Hugo, uh, in Rotterdam, Hugo de Jonge, die uh, bracht het weer op. Hij spreekt van 10 tot 20 vrouwen waarvoor hij denkt dat dat uh, mogelijk zou moeten zijn in Rotterdam. En dat zijn dan eigenlijk vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs of om andere redenen niet goed voor een kind kunnen zorgen. En hij zegt eigenlijk niet geboren worden is ook een vorm van kinderbescherming. Wat vind jij daarvan, Lisetta?
1: Nou ja, het is inderdaad begrijpelijk. Wil je een kind uh, voorkomen dat het schade ondervindt door bijvoorbeeld mishandeling? Ja, als het niet geboren wordt, dan zal die schade inderdaad nooit ondervinden. Dus in die zin bescherm je het kind, maar je beschermt het kind door te voorkomen dat het kind ooit zal bestaan. Ja. Dus ook alle positieve uh, effecten die het kind zal kunnen ondervinden van zijn leven, die ontnemen je dan ook natuurlijk. Ja, en tegelijkertijd is het een vorm van kinderbescherming... maar ook wel een hele ingrijpende vorm van kinderbescherming... want dit druist eigenlijk ook in tegen de mensenrechten van de ouders. Hoe zit dat? Want je hebt het recht om ouder te worden dan? In principe is dat recht erkend door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daar is in het uh, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... heb je bijvoorbeeld een recht op privacy... En het Hof heeft gezegd, nou daar ligt aan de grondslag een recht om je eigen leven te kunnen indelen, het recht op persoonlijke autonomie. En dat omvat ook het recht om in ieder geval respect voor de keuze om al dan niet ouder te worden. Dus je moet in ieder geval de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen of jij wel of geen kind wil. En later heeft het Hof nog um, dat recht eigenlijk uitgebouwd tot eventueel het recht om hulp bij uh, voortplanting, dus dat je toegang hebt tot een vruchtbaarheidsbehandeling En zelfs het recht om een gezond kind te kunnen selecteren. Dus het gaat okay. eigenlijk al heel ver. Ja. Maar zijn er ook mogelijkheden om van dat recht uh, af te stappen? Dat je kan zeggen, oké ja iedereen heeft het recht, maar. In dit geval niet. Inderdaad. Mensenrechten die zijn nooit absoluut natuurlijk. En die botsen ook heel vaak tegen elkaar. Bijvoorbeeld als de moeder um, wel kinderen wil en de vader geen kinderen. Dan staat het recht om al dan niet ouder te worden. Natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. En dan zal er een belangenafweging plaats moeten vinden. Dus de, het recht op ouderschap, dat is sowieso niet absoluut. Ja. Maar het is nog steeds wel een fundamenteel recht. Dus wil je er een inbruk op kunnen maken. Dan moet het wel een hele strenge eisen kunnen voldoen.
0: Ja, en zeker die. Nou, het is best een een interessante discussie na het verplichte anticonceptie dan vooral voor het beschermen van het kind uh, en ik heb een beetje het idee dat, dat, dat die discussie een paar, elke paar jaar weer opkomt maar dat we er nooit dat niemand ooit zegt van
1: oké okay, nou laten we het gewoon doen Nee, inderdaad. Sinds 2010 komt hij elke twee jaar wel weer een keer terug. In 2010 is een initiatiefnota ingediend in de Tweede Kamer. Bedoeld om die discussie op gang te komen. Maar die is eigenlijk een stille dood gestorven, want de echte discussie heeft nooit plaatsgevonden. Maar in de media is vaak door iemand bijvoorbeeld van de kinderbescherming of van de gemeente wordt het wel weer opnieuw... Opgeroepen inderdaad, om toch ja, die gedwongen anticonceptiemaatregel in te kunnen voeren. Maar de Tweede Kamer of de partijen in de Tweede Kamer, uh, de artsen, die zijn er eigenlijk nog steeds veel op tegen. En dat zijn toch wel hele belangrijke partijen om zo'n maatregel te kunnen invoeren. En ik denk zolang die erop tegen blijven, heel duidelijk, zal het ook niet snel gebeuren. Nee, dus het blijft een beetje
0: eigenlijk een, ja, een theoretische kwestie. Ja. Um, maar er is wel één geval bekend waar in ieder geval het belang van niet bestaan is
1: aangetoond. Inderdaad, want dat wordt eigenlijk gezegd bij gedwongen anticonceptie. Want dat moeten we invoeren omdat het kind een belang heeft of een recht heeft om niet geboren te worden. Of met andere woorden, het kind zou eigenlijk beter af zijn als het helemaal niet bestaat. En dat is natuurlijk wel een hele heftige uitspraak om dat te doen. Maar een Nederlandse recht is het aangenomen dat je inderdaad een belang kan hebben bij je eigen niet bestaan. En dat is aangenomen in de zogenaamde baby Kelly zaak. En dat ging eigenlijk om ja, de ouders van Kelly die wisten dat zij een bepaalde genetische afdoening konden overdragen aan hun kind. En als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zouden ze het kindje laten aborteren. En ze hebben de arts gevraagd van, kunnen wij hierop getest worden? Maar de arts heeft toen aangegeven dat dat niet nodig was. En toen Kelly eenmaal geboren werd, bleek ze dus inderdaad hele ernstige handicaps te hmm. hebben. En toen hebben de ouders zijn rechtszaak gestart tegen de arts, omdat hij dus eigenlijk een fout heeft gemaakt. Ja. Namelijk, die had een test moeten uitvoeren, maar dat heeft hij niet gedaan. Maar als die fout niet gemaakt zou zijn, wat zou dan het resultaat zijn? Nou, dat Kelly dus geaborteerd was en helemaal nooit had bestaan. Ja. Dus ook een claim namens Kelly is ingediend, van ja, ik ben nu geboren, maar ik had eigenlijk helemaal niet moeten bestaan. Dus zij claimde een schadevoeding voor haar hele leven. Voor het feit dat ze bestaan. ja. ja. En uh, de Hoge Raad heeft toen gezegd... van je hebt eigenlijk geen recht op je eigen niet-bestaan. Want dat zou impliceren dat je een recht hebt op je eigen abortus. Maar dat is een ja. keuze die alleen de moeder kan nemen. Mm. En dat kan haar ook nooit tegengeworpen worden. Maar Kelly had wel een belang bij haar eigen niet-bestaan volgens de Hoge Raad. En daarom heeft zij dus inderdaad ja, een hele grote schadevoering gekregen... om haar leven toch nog zodanig te kunnen inrichten... dat het ja, nog enigszins levenswaardig was. Ja, dus Wat is
3: alles is dat, dat belang dan, precies?
1: Omdat zij dus inderdaad zo'n deerniswekkend leven had, zei de hoge raad. Dus zo ernstig leed aan haar handicaps, zowel fysiek als mentaal. Um, zei de hoge raad, nou in dit geval is jouw leven eigenlijk van zo'n lage kwaliteit. Dat wij ons kunnen voorstellen dat je beter, liever niet had bestaan.
3: En zij heeft er zelf niets in te zeggen gehad, toch?
1: Nee, want ja, haar leven ja, ze was ook zodanig gehandicapt dat ze niet zelf die uitspraak zou kunnen doen. Maar die is dus namens haar ingediend en toch toegekend. Ja, oké. Okay. Ik krijgt daar niks van mee inderdaad
0: wat ja, is ook me nog meer bijzonder
3: wel dat iemand anders dus voor jou bepaalt dat het voor jou beter was geweest als je er niet was het heeft ja. iets heel onwerkelijks
1: ja dus een ja. hele heftige uitspraak
3: ja mm-hmm.
0: En die ouders hebben dus ook een uh, procedure gestart. Of is dat één grote procedure?
1: Ja, dus het wordt allemaal samengegrepen inderdaad. Maar er was wel een claim namens Kelly ingediend. Die dus zei van, ik had beter niet geboren moeten worden. Als een claim namens de ouders. Van ja, wij hebben nu een kind. Dat we eigenlijk niet hadden willen hebben. Dat we eigenlijk hadden laten aborteren. Ja. Als we de informatie hadden gehad die we hadden moeten krijgen.
3: Ja, ja ik vind het een heel heftige vraag. Sorry, ik heb nog één vraag. Nee, vraag. Zijn er dan een soort aantal criteria waar een leven aan voldoet of dus eigenlijk juist niet voldoet voordat dus dit toegekend kan worden. Nou, wanneer is zijn leven niet voldoende
1: om te bestaan? Ja, dat is een, goede, een hele goede vraag. Maar dus eigenlijk gelukkig geen checklist waar je aan zou moeten voldoen, wil je inderdaad het recht hebben of het belang hebben op je eigen niet bestaan. Maar we gaan ervan uit, of in ieder geval de filosofie gaat ervan uit, dat alleen in de allererste gevallen dat. Stel je voor, je zou de keuze voorgelegd krijgen van je bent overleden, maar je mag of nog een keer terug naar Aarde, maar onder deze hele ernstige ziekte. Eh, zou je dan meekrijgen? Of je gaat direct naar de hemel en je zal nooit meer bestaan. En als nou, het Gods van de mensen zou zeggen: in dit geval, eh, als we het zouden reïncarneren met deze ziekte, dan zou je toch liever voor het niet bestaan kiezen. Ja. Dus in de meest ernstige gevallen zou je kunnen aannemen van: oké, okay, in dat geval kan een mens maar beter niet bestaan. Maar natuurlijk niet iedereen is het daarmee eens. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Ja, het leven is altijd waard om het geleefd te worden. Ja. Dus je hebt altijd heb je voordeel als je te leven komt. Dus zo'n schadevergoeding kan je nooit toekennen. Maar weegt in
0: dit geval ook niet het feit dat zij haar hadden geaborteerd? Hadden ze geweten dat ze die ziekte had of die afwijking? Ja, inderdaad.
1: Want als de fout dus niet gemaakt was, dan had zij niet bestaan. Ja. En ja, dat was dus blijkbaar ook in het belang van Kelly. Want de, het belang van de moeder... Tenminste, het was de keuze van de moeder natuurlijk om haar kind dan te aborteren. En het rechter gaat dan ook vanuit, de moeder maakt ook die keuze voor haar eigen kind. Dus dan houdt ze ook het belang van Kelly neemt ze daarmee in overweging. Dus dan was het inderdaad ook Kelly's belang om niet te bestaan. Maar bij gedwongen anticonceptie
0: gaat het eigenlijk nog een stap verder... want daar uh, selecteer je nog voordat er
1: überhaupt iets te aborteren valt. Inderdaad, je voorkomt de hele conceptie natuurlijk... Uh, dus je grijpt eigenlijk in in het stadium dat er nog helemaal geen kind bestaat. Dat het slechts een mogelijkheid is. Ja, dus hoe doe je dat dan? Want daar gaat jouw onderzoek over.
0: Hè? Of, het, of je ja. dan kan spreken van een juridisch persoon. Maar er is dan... Er zijn zelfs nog niet een zaadcel en een eicel bij elkaar gekomen, zeg maar.
1: Nee, en dat maakt het dus enerzijds ook makkelijker. Want bijvoorbeeld een gedwongen gedwongen abortus, ja, dat is helemaal heftig. Want dan grijp je echt in in het lichaam van de vrouw Hmm. op een hele grove manier. En bovendien, er bestaat al een vorm van leven, de foetus. En die heeft op een bepaalde manier ook wel bescherming. Maar zolang er nog geen kind bestaat, kan je ook veel makkelijker zeggen van ja, die moet helemaal nooit bestaan, inderdaad. Want je doodt echt niks mee.
0: ja. Dus dat maakt het misschien makkelijker. Maar ik kan me voorstellen dat voor de wet het juist weer moeilijker is.
1: Ja, want uh, waar gaat het nu eigenlijk om? Ze beroepen zich eigenlijk op het belang van het kind. Dus het kind heeft er belang bij om niet te bestaan. Maar dat kind bestaat helemaal niet. Dus hoe kan zoiets dan belangen hebben? Ja. En in sommige gevallen wordt zelfs gesproken over een recht om niet geboren te worden. Maar wil jij rechten kunnen hebben, dan moet je dus eigenlijk juridische persoonlijkheid hebben. Dus je moet een ri- juridische persoon zijn. Dat ben je de draag van rechten en plichten. Maar dat wordt je pas op het moment van de geboorte. Dus juridische persoon die loopt eigenlijk vanaf de geboorte van de mens tot aan de dood. Hmm. Met een paar uitzonderingen. Maar een kind dat nog helemaal niet eens verwekt is, dat kan dus onmogelijk een juridisch persoon zijn. Dus dat kan helemaal geen rechten hebben. En dan zou je kunnen afvragen, heeft er dan überhaupt wel een belang bijvoorbeeld? Maar iets dat niet bestaat en ook nooit zal bestaan, hoe kan dat dan eigenlijk een belang hebben? Er is helemaal geen subject van het belang in dit geval. Wie heeft er belang? Er is geen wie eigenlijk. Inderdaad. En dat maakt het eigenlijk ook heel vreemd om dan te spreken over het belang van het toekomstige kind. Dat is nooit zal bestaan.
3: Maar waarom is, het, waarom is dit de invalshoek? Waarom wordt er niet gesproken over een verbod op het krijgen van kinderen? Dat is natuurlijk ook heel maf. Mm-hmm. Maar dat lijkt me makkelijker te onderbouwen... dan dus het recht verdedigen van iets wat er nog niet is. Inderdaad. Um,
1: ja, het mooie is natuurlijk, van: je hebt, spreekt hier nog steeds over mensenrechten. Dus als je spreekt over een verbod op kinderen krijgen, dat dan gaat dat in niet. op het mensenrecht om ja. al dan niet ouder te worden. En wil je dat kunnen weerleggen of daar een inbreuk op kunnen maken die ook nog eens een keer gerechtvaardigd is, ja. dan moet je wel met een heel zwaarwegend belang er tegenover staan. En het belang van de maatschappij in zijn algemeen, of het belang van de staat. Daar durven we niet mee te gaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk het hele verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. De eugenetica praktijk van de naties. Die zeiden ook van ja, sommige mensen kunnen beter niet bestaan. Die spraken zelfs over levensontwertis leven. Vanuit hun eigen Wat belang, hun dat? eigen politiek. Ja, levensontwerchts leven is dus echt het leven dat het niet waard is om geleefd hmm. te worden.
3: En zij passen natuurlijk op een hele andere categorie mensen. Ja, maar dat kan je als overheid natuurlijk gewoon niet bepalen, eigenlijk wie er wel en niet mag leven. Nee, eigenlijk niet.
1: En daarom probeert ze nu dus om te buigen naar het belang van het kind. Ja. Want dat spreekt in ieder geval ook op een emotioneel niveau iets aan. Namelijk een kind dat niet voor zichzelf kan opkomen. Uh, dat zichzelf niet kan beschermen. En dat eigenlijk ja, heel kwetsbaar is. Ja, dat je dat wil beschermen, dat is in één keer een stuk uh, makkelijker te verteren. ook. Dan dat je zegt, van ja, het is gewoon beter voor de maatschappij. Want zo'n kind kost te veel geld. Dus door het... Ja, de bero- een beroep die op het belang van het kind sta je hiervoor rhetorisch heel sterk. Maar het is heel moeilijk om daar een logisch kloppend argument van te maken.
0: Is er een mogelijkheid om daar een logisch kloppend argument van te maken?
1: Um, nou ja, in het geval dat het kind dus al geboren is. en dus inderdaad een juridische persoon is met rechten en plichten en belangen. dan kan je achteraf wel zeggen van. Nou ja, het kind had dus belang bij om niet te bestaan. En dat kan je dan ook doen om een schadevergoeding toe te kennen. Uh, want ja, in het geval van Kelly is het niet, uh, was het niet het doel om de fout te herstellen. En met nee. andere woorden om Kelly dus alsnog te euthaniseren. Nee, het ging om een schadevergoeding. Dus er is dus ook een totaal ander belang stond op het spel. Maar om van tevoren al te kunnen zeggen. Dit kind heeft een recht of een belang om niet geboren te worden. Dat is dus eigenlijk heel moeilijk om vast te stellen. Ten eerste van wanneer bestaat het belang inderdaad. Wanneer is je leven naar verwachting erg genoeg dat je beter nooit geboren had kunnen worden. Maar ten tweede ook van... ja, hoe kunnen we deze entiteit juridisch vormgeven? Dus wat is het eigenlijk voor iets binnen het recht? Nou, het is duidelijk geen object... dus iets waar wij over kunnen beschikken volledig... Uh, want we proberen het juist een stem te geven, we proberen juist die belangen mee te nemen. Maar tegelijkertijd, door de manier waarop we dat doen, ontnemen we het die stem ook. Dus het zal ook nooit een volledig subject worden. Het zit hmm. eigenlijk een beetje in een soort schemengebied. tussen subject en non-subject. Dus persoon en ja, geen persoon. Dus we kunnen heel moeilijk onze vinger erop leggen.
3: Want er ja. zijn dus geen groepen mensen, bijvoorbeeld, die zeggen ik had liever niet bestaan. Uh, waar komt het echt maar Ja, Wie zou zeggen? Vandaan? Wie is de, wat, wat is de drijvende kracht achter?
1: Nou, er zijn wel groepen mensen, bijvoorbeeld kinderen, inderdaad van incapabele ouders, die zeggen: Mijn moeder had nooit kinderen mogen krijgen. Okay. En een, een ja, dierbaar vriend van mij die zegt eigenlijk hetzelfde, maar als je hem vraagt: van, Had je ook niet moeten bestaan? Dan is er daar het antwoord absoluut nee op. Ja, maar
0: want dat is eigenlijk hij heeft nu een heel mooi leven. Dood, toch?
3: Ja, inderdaad.
0: Dus en en toch edes, ja, ik toch li-
3: vindt ja? zo iemand dan van: Moeder had geen kinderen mogen krijgen? Wat ja. dus eigenlijk betekent dat hij of zij er dan niet was geweest. Dat is
1: eigenlijk de logische consequentie. Maar dat het wordt toch op een soort gekunstelde manier losgekoppeld. En we kunnen ook heel goed begrijpen... dat sommige mensen totaal niet in staat zijn om kinderen op te voeden... Uh, denk aan de zaak van Savannah bijvoorbeeld. Dat soort zaken wil je inderdaad voorkomen. Dat is de zaak van Savannah. Zij is vermoord door haar vader of moeder? Door haar stiefvader en okay. haar moeder, volgens mij, inderdaad. En ja, helaas gebeuren er meer van dat soort zaken. Maar ook, ja, ook als het kind niet overlijdt, maar ernstig mishandeld wordt. Tuurlijk willen we dat soort zaken voorkomen. En snappen we ook dat dat soort ouders totaal niet geschikt zijn om een kind op te voeden. Maar ja, om ze dan meteen gedwongen anticonceptie op te leggen. Om dan te zeggen, van, ja, het kind is gewoon beter af als het helemaal niet bestaat. Dat is heel moeilijk om van tevoren al te voorspellen, Want dan moet je eigenlijk al vanuit gaan dat het absoluut zodanig en zo gruwelijk mis zal gaan. En ook dat weet je niet zeker nee, je van weet tevoren. Het niet. Nee. Maar zo'n
0: uitspraak van die vriend van jou bijvoorbeeld... zou het ook kunnen dat hij eigenlijk uh, zijn moeder wil beschermen? Dat hij dacht het was voor haar gewoon helemaal niet fijn om kinderen te hebben waar ze niet goed voor kon zorgen?
1: Dat, dat zou ook kunnen inderdaad. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om verstandelijke handicaps... dan zou je ook kunnen zeggen dat ja, een kind opvoeden... Uh, dat levert ook zoveel stress voor iemand op. Daar wil die persoon eigenlijk zelf tegen beschermen. Maar de grootste focus ligt eigenlijk nog steeds op het kind zelf. Dat mm. beter niet geboren zou moeten worden. En dat is dus ook waar jouw uh, onderzoek naar gaat. En je bent nog bezig met uh, promoveren.
0: Inderdaad. Wat is jouw volgende stap in je onderzoek?
1: Um, nou waar ik op dit moment mee bezig ben, is eigenlijk ...in het gehele Nederlandse, Duits en Engelse recht in kaart te brengen. wat voor soort belangen allemaal aan het kind worden toegekend. En enerzijds is dat een belang dus om geen schade te ondervinden, geen pijn te lijden. En dat speelt dus een grote rol bij gedwongen anticonceptie, maar ook bij toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen of ja, embryoselectie. Maar er worden ook andere belangen aan dat kind toegekend. Zoals het belang om te weten wie zijn biologische ouders zijn. En daarom hebben we dus bijvoorbeeld een een verbod op anonieme eh, ijsel- en zaaddonoren. Of zelfs een belang om zijn menselijke waardigheid intact te houden. En daarom eh, laten bijvoorbeeld bepaalde voortplantingstechnieken zoals klonen of mens niet toe. Dus ook die belangen spelen een rol eh, voordat het kind überhaupt zelfs bestaat als een soort van embryo. Ja. Ik wil dus eigenlijk laten zien dat het heel moeilijk is, eh, ook al spreken we eigenlijk heel vaak over belangen van de toekomstige kind, maar dat het heel moeilijk is om die belangen binnen het recht een duidelijke plek te geven. En Daarom zou ik eigenlijk nog in de laatste fase van mijn onderzoek op zoek willen gaan naar een altieve benadering. Maar daar moet ik nog verder uitdenken hoe ik dat precies wil gaan vormgeven. Ja. ik zal eerder kijken van, ja, als maatschappij willen bepaalde dingen voorkomen. En dat is ook heel begrijpelijk, want als we bepaalde dingen toelaten, dan zegt ook iets hoe, we, hoe wij als maatschappij onze verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat daar het kunnen nemen van verantwoordelijkheid misschien wel een bepaalde oplossing vindt voor dit soort problematiek. Dus dat je eigenlijk als maatschappij zegt
0: van we, we willen voorkomen dat mensen zo'n soort leven moeten leven in ons, uh, in ons land. Ja, inderdaad. Ja.
3: En heeft het dan nog een connectie met de hele discussie die nu eigenlijk ook bestaat over uh, euthanasie? Um, dat dus vindt dat...
1: natuurlijk voornamelijk aan het einde van het leven plaats. Ja. En bij euthanasie zal de patiënt zelf, als het goed is, ook uh, ja, een stem erin hebben. Stelke nog, die zal de grootste stem in ja. het hele debat hebben. Of het hele vraagstuk van, ja, moet je iemand laten euthanaseren of niet? Of mag iemand kiezen voor euthanasie
3: of niet? Maar ja, veel ouderen zijn natuurlijk nu bang van, als ik later dement word... en niet meer echt toerekeningsvatbaar ben om mijn eigen keuze te maken. Het doet me daar een beetje aan denken, omdat het dus gaat over... Een leven van iemand die daar zelf niet meer zoveel over kan zeggen. En dat anderen dus beslissen of dat nog waardevol genoeg is om te... Leven eigenlijk. Ja, ik moet
1: eerlijk bekennen, euthanasie is natuurlijk niet mijn uh, expertisegebied, maar voor euthanasie geldt wel dat iemand dan een wilsverklaring voordat die dement uh, zou worden moet hebben afgelegd, ja. zodat in ieder geval die persoon zelf duidelijk heeft laten weten van ja onder ja. deze omstandigheden zou ik voor euthanasie kiezen. Ja. Want er moet natuurlijk nog nooit zo zijn dat artsen of familieleden gaan bedenken van nou het is mooi geweest voor oma, dus ze kan maar beter mm-hmm. dood, zonder dat oma daar zelf uh, iets over gezegd heeft. Ja. Maar ja. bij het toekomstige kind, ja, dat kind bestaat helemaal niet. Dus we kunnen niet anders dan voor dat kind spreken. Willen
3: we het, ja, dat is het proberen verschil, te beschermen. Het ja. Verschil. Ja.
0: Ja. Want stel dat we inderdaad, stel dat rechten, dat kinderen die nog niet geboren zijn, uh, rechten zouden kunnen krijgen. Dat ze op de een of andere manier toch een juridisch persoon uh, worden, of in ieder geval zou worden gezien. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor... Juist voor zaken waarin je wel een kind wil houden, bijvoorbeeld abortus. Kun je dan nog wel aborteren als dat kind ook belangen heeft, zodat jij juist een heel,
1: heel leuk gezin bent? Moet je dan een kind krijgen? Hm. Uh, dat ligt er voor een deel aan welke rechten je aan het kind toekent. Want je hoeft natuurlijk niet het volledig pakketje aan een ongeboren kind toe te kennen. En het ligt er ook aan je benadering. Als je zou zeggen, we anticiperen op de rechten die het kind heeft als het eenmaal bestaat, dan zou abortus bijvoorbeeld geen probleem zijn. Want als het kind niet bestaat, dan heeft het ook niet de de rechten waar je op Hmm. zou kunnen anticiperen. Als je er van de andere kant vanuit gaat dat een embryo of een foetus dus vanaf het begin van de conceptie al een juridische persoon is, dus een volledige drager van rechten, dan zou je in principe geen abortus kunnen uitvoeren. Want dat zou dan gelijk staan aan moord. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook de uh, logica in veel katholieke landen waarom zij uh, abortus verbieden. Omdat zij de foetus al zien als een volwaardig mens met rechten. En dus zou abortus moord zijn. En wat nu ook opkomt is natuurlijk, ja, als je een embryo al volledige rechten of vredige volledige juridische persoonlijkheid toekent, dan zou je ook geen stamcelonderzoek meer kunnen uitvoeren. Want hmm. dat vernietigt ook het embryo. Dus dan zou je ook het embryo doden. Ja. En dat zou weer heel veel grote gevolgen hebben voor ja, de medische uh, onderzoeksmogelijkheden. Uh, en maakt ook dat het feit dat dat soort dingen dus moeilijker worden, abortus bijvoorbeeld, uh,
0: onderzoeken, maakt dat ook dat het minder waarschijnlijk is dat uh, zoiets als verplichte anticonceptie in de toekomst misschien wordt toegepast?
1: Um, nou, dat zal natuurlijk op een heel andere schaal uh, plaatsvinden, want... Ja, willen we de, het belangen van de medische stand van de wetenschap bijvoorbeeld kunnen behartigen dan zou het inderdaad het heel fijn zijn als we een onderzoek zouden kunnen doen. Dus dat we niet een volledige juridische persoonlijkheid aan een embryo toekennen. Maar voor het gevolgen anticonceptie wil je eigenlijk juist wel meer een juridische persoonlijkheid... of een sterkere positie binnen het recht aan dat kind toe kunnen ja. kennen. Dus dan heb je eigenlijk twee tegengestelde bewegingen.
0: Ja, ja. Nou... Dankjewel dat je er was en dat je even wilde vertellen over uh, de mogelijkheden tot uh, verplichte anticonceptie. Maar vooral of kinderen die nog niet geboren zijn nou eigenlijk personen zijn voor het recht. En veel succes met je onderzoek. Dankjewel. We hebben ook aan tafel Erika van der Sijp. die hoorde al even aan het begin van de uitzending. En uh, Erika, dit onderzoek in Roemenië naar hoe vrouwen omgaan met het verlies van een kind... Uh, ofwel na de geboorte ofwel tijdens de zwangerschap. En zij noemen zichzelf uh, Angel Mothers. Dus jij vertelde al, nou dat is omdat ze dus hun kinderen zien als een soort, hun verloren kinderen, als een soort engelen. die uh, in de hemel zijn, maar misschien een beetje daartussen zijn, toch? Tussen aarde en hemel.
2: Ja, het idee is dat ze als engelen een speciaal plekje in de hemel hebben gekregen. <totstuk> Omdat ze geen zonde zouden hebben. Dus dan mogen ze meteen naast God plaats nemen. Maar tegelijkertijd staan ze als engelen ook nog wel in contact met de aarde. Dus een engel kan uh, ja, in contact staan met de mensen die hier nog leven. En die personen ook helpen bijvoorbeeld. Je kan ook een engel aanspreken om te vragen om hulp. En zo bij. Ze dus van kinderen eigenlijk ook. Ja. Ja. Degene die zich ook engelenmoeders noemen. Want dat doen ook niet alle ouders die hun kinderen zijn verloren. Maar er is wel een groeiende trend. Ja, dat is een trend die je dus ziet in Roemenië.
0: Want is het... Ja, hoe groot is de kindersterfte in Roemenië?
2: Uh, Nou, op dit moment als we het hebben over kinderen... uh, tot vijf jaar, dat is eigenlijk... Uh, de definitie van kindersterfte... van nul van tot vijf jaar... dan is die sterfte ongeveer vier keer hoger... dan in Nederland. Okay. Dus dan komt het neer op... twaalf tot dertien kinderen... per uh, duizend... Ja. geborenen die sterven... voor hun vijfde levensjaar. Ja. Dus dat is nog best wel wat hoger dan in Nederland. Het is hoger dan in Nederland. Waar wijd je dat aan of waar zou dat... Ja, ik denk dat, dat het een komen. hele complexe materie is... sowieso... Um, dat begint natuurlijk altijd dus de zwangerschap met goede zwangerschapszorg en um, ja, zorgen dat kinderen gezond geboren kunnen worden. Dat is in Roemenië iets minder vaak het geval. Dus dan worden al meer kinderen met afwijkingen of ziektes geboren. En dan na uh, de geboorte, als een kind ziek wordt, dan moet je naar het ziekenhuis. En de zorg is in Roemenië voor een bepaald deel van de bevolking toch um, ja, niet heel toegankelijk of niet heel goed. Dus als je dan een probleem hebt, dan valt het moeilijk op te lossen. Hoe is dat verdeeld dan? Je zegt een deel van de bevolking heeft ja, moeilijk ja, in, toegang. In, in, uh, de, de, laten we zeggen de rijkere Roemeen die kan naar een privékliniek gaan en voor de zorg betalen. Uh, en daar is de zorg vaak ook wel iets beter. Uh, en de armere Roemeen die, die moeten doen met de staatsziekenhuizen. En daar is de zorg sinds de revolutie uh, ja. best wel uh, ja, verslechterd.
0: Terwijl tijdens het communisme was de zorg daar beter.
2: Zo wordt daar nu wel over gesproken, ja. Um, en het was ook wel een van de speerpunten van het communistische regime. Om wel gratis zorg in ieder geval aan te bieden aan iedereen. En vooral op het ge- gebied van moeder- en kindzorg lag er een, 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 een uh, specifieke nadruk. Dus daar werd wel voor gezorgd dat kinderen gevaccineerd werden en goed behandeld werden. Mm. En... Als ik nu kijk van wat ik nu van mensen hoor, dan is het toch wel een soort van uh, nostalgie voor de goede ja. tijden tijdens het communisme, wat de zorg betreft. Wat de zorg betreft ja. in ieder
0: geval. En uh, in je artikel beschrijf je één geval van een vrouw die haar kind verliest tijdens de bevalling. Uh, en eigenlijk, eigenlijk geen kans heeft om afscheid te nemen, want ze is onder narcose. Ja. Kun je beschrijven hoe dat, uh, hoe dat gaat?
2: Ja, nou ja, in dit specifieke geval was bij die zwangere vrouw twee weken voor de uitgerekende datum de placenta losgekomen. En dus moest zij naar het ziekenhuis, waar in eerste instantie... Um, ...redelijk rustig werd gereageerd, want ze hadden zoiets van, nou, het ziet er allemaal normaal uit. Totdat zij groene vruchtwater verloor en toen werd daar een noodprocedure in gang gezet... ...en werd ze dus alle minuut uh, in de operatiekamer gereden voor een keizersnede. Um, en het kindje is daar... Um, bewusteloos denk ik in ieder geval al niet echt vol leven uit de buik gekomen en hebben, hebben ze gereanimeerd, nou dat heeft zij half slapend meegekregen dat mm. nog wel, dat vertelde ze me van nou ja, die, an- die anesthesie werd ook heel snel toegepast en ik voelde ze al beginnen snijden en op het moment dat ik weer een beetje bij kwam zag ik daar nog mijn baby in het hoekje van de operatiekamer gereanimeerd worden en vervolgens werd hij uit de kamer gehaald en heb ik die dus nooit meer gezien Um, in haar geval was de situatie um, zo heftig dat de artsen ook ter plekke hebben besloten haar baarmoeder uit uh, te ja. verwijderen. Um, en later heeft ze dat dan van haar man moeten horen. Van zowel je kind als je baarmoeder oh, uh, zijn er niet meer. Ja. Ja, dus dat was een van de vele dramatische gevallen die ik gehoord heb. Um, met name dus omdat ze dus dat kind ook... Niet meer te zien kreeg? Absoluut, dat was voor haar, uh, ik denk, het grootste pijnpunt. Want zij lag daar uh, vervolgens ja, in bed, ze kon niet uit bed, was echt immobiel. En wilde graag haar kind zien, waarvan ze wist dat het dus overleden was, maar dat het in het lab nu werd onderzocht. Um, maar naar het lab gereden kon ze niet uh, worden. En um, ook om te vragen of iemand haar kind naar haar toe zou brengen. Dat, dat was gewoon, dat, ze zei dat was ondenkbaar. Dat doe je niet. Ja. Maar vervolgens in de wetenschap dat zo'n kindje dan wordt uh, verbrand. En niet teruggegeven om te begraven. Want dat is de procedure. Ja, gewoon, ja, dat is ja. de standaardprocedure. Uh, nou, Dat zijn wel echt pijnpunten. Vooral in de Roemeense samenlevingen waar, samenlevingen waar uh, um, begraven. ...van hele grote symbolische waarde is. Ja. Ja, Dus het niet kunnen zien en het niet kunnen begraven van een kind... ...ja, dat is heel erg pijnlijk. Maar kun je dat uitleggen waarom dat zo uh, belangrijk is
0: dat een kind is... ...of waarom het zo heftig is voor een moeder dat dat het kind dus niet begraven kan worden?
2: Ja, het begint dus al met het niet kunnen zien en het niet kunnen vasthouden van zo'n baby. Dus in het ziekenhuis begint eigenlijk al het proces waarvan moeders zeggen... ...ja, mijn kind wordt gewoon niet erkend. Uh, er is geen uh, erkenning in de samenleving voor het bestaan van mijn kind. Ik heb het niet gezien, ik heb het niet vastgehouden. Artsen spreken er niet meer over en het wordt verbrand. Ja. Net als alle andere afval van het ziekenhuis wordt het gewoon op de grote hoop verbrand. Nou, vervolgens, uh, als je het dan ook niet kunt begraven... Uh, krijg je ook op dat gebied een gevoel van uh, ja, het niet erkennen van het kind... Dat gebeurt in de kerk, omdat ze in de kerk zeggen, uh, zolang een kind niet gedoopt is, is het geen lid van uh, de orthodoxe kerk. We hebben het hier nu wel over de orthodoxe kerk, mm. wel de grootste kerk in Roemenië. Zolang een kind niet uh, gedoopt is, bestaat het kind eigenlijk binnen onze gemeenschap niet. Dus kunnen we het ook uh, niet begraven en niet de rituelen toekennen die we normaal wel uh, ja. doen voor iedere overleden persoon. Waardoor op een tweede niveau dus die ouders weer tegen een blokkade aanlopen van, van ja, het niet erkennen van hun kind. En ze hebben dan ook geen plekje om vervolgens ook weer het kind te kunnen blijven herdenken. Ja. Um, wat in de Roemeense samenleving wel een heel belangrijk ritueel is. Want er is eigenlijk wordt op twee manieren een beetje ontkend dat er sprake Precies. is van een
0: verlies. Het ja. is geen kind voor de kerk, dus er is geen herdenking. Ja. En het wordt verbrand samen met de rest van het afval ja. van het ziekenhuis zoals je dat net zegt. Klopt. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het best, een, uh, best zwaar is voor die vrouwen. Maar waar komt die retoriek vandaan vanuit de Roemeense samenleving? Dat, dat ze eigenlijk zeggen van nou, weet je wel, kom, we gaan
2: weer door, het is, het is eigenlijk niks. Ja, ja dat inderdaad dus naast het ziekenhuis en de kerk... Krijgen vrouwen daarmee mee te maken, binnen de familie, binnen de gemeenschap. Dat, dat mensen toch zeggen van nou, huil nu maar niet, ga nu maar weer door. En je krijgt vast wel weer een, een ander kindje. En, um, ja, dus ook het stilzwijgen van het verlies, het niet herkennen van de emotionele waarde van zo'n kind. En dat uh, kun je denk ik wijten aan verschillende aspecten van de, van de samenleving... Enerzijds gewoon het, het ongemakkelijke praten over de dood dat daar gewoon is. Het is mm. gewoon lastig om te praten over uh, iets wat, wat er niet meer is in het algemeen. En laat staan iets wat niemand ooit gezien heeft. Hè. Dus, de, of gekend eigenlijk. Ja, ge, gekend, gevoeld. Dus daar is altijd die ambiguïteit en dat, dat rare gebied. van Wat moeten we daarmee? En dan merk je dat mensen daar gewoon heel ongemakkelijk mee omgaan. Um, dus dat is... Eén ding, ik denk niet specifiek Romeins, ik denk dat dat in heel veel contexten zo is. Maar wat dan in Roemenië die stilte nog veel betekenisvoller maakt, is die geschiedenis vanuit het communisme, um, waarbij uh, iedere vorm van verlies eigenlijk omgeven werd door stilte. En daar zit een hele geschiedenis aan, um, die je dus op dit moment nog steeds voelt in de samenleving. Het feit dat Iedere vorm van verlies van een ongeboren kind. Ja, met een heel ongemakkelijke stilte wordt omgeven. Maar wat bedoel je dan dat het omgeven wordt werd door stilte tijdens het ja, communisme? Nou ja, dat is dus een, een, een uitgebreide verhaal over het communistische regime. Uh, onder dictator Ceausescu, die vanaf 1966 aan de macht was in Roemenië tot 1989. En hij had een heel streng pronatalistisch beleid. Dus hij wilde uh, de Roemeense natie laten groeien door de bevolking te laten groeien. Maar dat was eigenlijk wat je net al zei, die goede zorg kwam waarschijnlijk ook dan daardoor? Precies, ja. Uh, dus hij wilde wel goed voor zijn bevolking zorgen, maar ook vooral zorgen dat het zich zou uitbreiden. En uh, daartoe. Uh, ja, heeft hij een aantal zeer pronatalistische, heel strikte uh, maatregelen inge, uh, ah, hoe zeg je het? ingesteld. Um, met als belangrijkste maatregel het verbod op abortussen. Oké. Okay. Um, daarnaast maakte hij ook anticonceptie niet verkrijgbaar. Dus mensen konden al... Heel moeilijk zwangerschappen voorkomen. En op het moment dat ze dan zwanger waren, was het moeilijk om die zwangerschappen af te breken. Of in ieder geval op een legale manier. Dat ja. kon dus niet. Um, met en Ceausescu hoopte dan Ceausescu hoopte dat
0: iedereen gewoon als konijnen zou vermenigvuldigen. Ja
3: ja Dat is bijna het omgekeerde van waar we het net over hadden. Dat is bijna dus gedwongen worden om kinderen te krijgen.
2: Absoluut. Ja, Ja, op heel veel manieren. Maar deze twee zijn op dit moment voor deze discussie wel even het belangrijkste. Dus het niet aanwezig zijn van anticonceptie en uh, het verbieden van abortussen. Maar het geval was dus dat, dat die abortussen wel gebeurden. Vrouwen wilden helemaal uh, niet vijf, zes, zeven, acht kinderen hebben. Uh, de omstandigheden waren niet zo fantastisch tijdens het communisme. Om te zeggen: Nou, ik wil een grote familie, ik kan hmm. alle monden voeden. En dat was niet zo. Dus vrouwen wilden abortussen plegen, maar konden dat niet legaal doen. Dus gebeurde het illegaal. Uh, met ja, enorme gevolgen van dien. De moeder sterfte... ...was enorm in Roemenië. Ja. Nooit zo hoog geweest in, in maar de gewoon, Europese geschiedenis. Uh, bij de
0: buurvrouw op de bank...
2: Bijvoorbeeld, ja. Er was een hele zwarte markt ontstaan... ...met allerlei abortusmethoden. Maar ook artsen die eigenlijk het gewoon niet eens waren... Met het, ...met het regime en vrouwen ook illegaal hielpen. Hmm. Um, dus het was zeker mogelijk om een abortus te krijgen... Maar Um, ja, de gevolgen waren vaak niet te overzien.
0: Ja, niet heel veilig. Zeker het.
2: niet, zeker niet. En heel veel moeders als gevolg daarvan. Nou, en in die context kun je je voorstellen dat natuurlijk... Um, zwangerschapsverlies uh, ja, een taboe onderwerp was om over te praten. Ja. Want stel dat jij gewoon je zwangerschap spontaan verloor... dan nog um, was de... Uh, de Uh, Verdenking? Ja. Het regime verdacht je er altijd van dat jij het had gedaan. Ja. En er was een een enorm uh, geheime politieapparaat... In de samenleving die ook verklikte naar het regime toen. Dus als jij tegen je buurvrouw bij wijze van spreken zei van. nou, ik heb abortus gepleegd. dan kon die buurvrouw best misschien wel een lijntje hebben met het hmm. regime. en werd je alsnog opgepakt.
0: Want het was echt strafbaar dus
2: om het abortus echt te plegen? was strafbaar, pregen. ja, absoluut. Ja, er werd een heel politieonderzoek ingesteld. Ook na miskramen en, en uh, doodgeboortes. Dat moest helemaal uitgeplozen worden. of die vrouw daar zelf geen hand in had gehad. Hmm. Um, nou ja, je kunt je voorstellen dat in die context. het praten daarover absoluut. Uh, ja, en al dan was, dat deed je niet. Alleen al om geen, geen verkeerde verwachtingen te scheppen of indrukken te geven. Al was het spontaan ja. misschien. Maar dat wilde je ten alle tijden voorkomen dat, dat je verdacht zou worden. En dus toen was daar enorme stilte rondom zwangerschap in het algemeen. was een heel kwetsbaar onderwerp. Maar vooral het verlies daarvan. Ja. Ja, en, en dat merk werkt je, nog steeds door. Dat merk je nu nog steeds wel dat, uh, dat er gewoon een hele ongemakkelijke stilte is. ...rondom dit uh, onderwerp. Ja, rondom ja. het verliezen van... Uh, en die angel mothers of die engelenmoeders. moeders...
0: Uh, ...hoe passen zij dan binnen dit verhaal? Want zij zijn dus wel heel bewust uh, bezig met het verlies wat ze hebben gehad.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, zij lopen eigenlijk tegen die stilte heel erg aan. Het is een groep van vrouwen die zichzelf heeft... Uh, die, ...die eigenlijk samen een, een NGO hebben opgezet... Uh, om dit soort zaken ook bespreekbaar te maken... en daar ook tegen te vechten, tegen die stilte in de samenleving. En waar die dan precies vandaan komt, daar houden ze zich minder mee bezig. Ze erkennen wel van dat leeft al vanuit het communisme. En dat gaat maar door. En we zien het op ziekenhuisniveau, in de kerk, in de samenleving. En En we voelen ons zo onbegrepen. En vooral onze engeltjes worden niet erkend. En daar willen we iets aan doen. Dus zij zij spreken samen over dit soort onderwerpen. Ze hebben zelf hulpgroepen. Maar ze organiseren ook nationale dagen... waarop ze echt de samenleving ingaan. En met foto's van die overleden kinderen. En het echt aan de kaak stellen. Het probleem dat daar dus niet over gesproken wordt.
0: Ja. Ja. Want het is dus ook een stuk hoger nog
2: uh, dan in Nederland. ja, vooral de sterfte na de geboorte ligt hoger. En voor de geboorte, dus wat er tijdens de zwangerschap wordt, is redelijk vergelijkbaar met wat er in de cijfers van andere contexten. Is, ja. 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 Okay. Ja. Terwijl er, uh, je vertelde net over
0: abortussen tijdens het communisme. Uh, dat dat nou veelal illegaal, maar wel veel gebeurde.
2: Ja. Maar tegenwoordig heeft
0: de Roemenië nog steeds een vrij hoog uh, Klopt, abortus. Ja. Wat aantal. abortussen
2: betreft, uh, natuurlijk is het lastig om iets te zeggen over de hoeveelheid abortussen tijdens het communisme, omdat het natuurlijk illegaal gebeurde. Uh, maar er zijn wel schattingen gedaan. Uh, en dat komt toch neer op ongeveer vijf abortussen per vrouwenleven. Dus dat is echt, een bizar hoog getal. Dat is enorm hoog. Nou, vervolgens werd de dictator uh, vermoord, kwam de revolutie op gang. En de eerste wetswijziging die toen plaatsvond was die abortuswet. Dus abortus werd meteen de eerste dag van het nieuwe regime legaal gemaakt. Um, was weer een enorme uh, toevlucht naar abortussen veroorzaakt... onder vrouwen die op dat moment zwanger waren.
3: Maar konden de, ze niet beter dan anticonceptie weer toestaan... in plaats van een soort mosterd na de maaltijd het weghalen, te legaliseren. Ja.
2: Nou, uh, omdat die, die uh, gevolgen van die abortuswet zo enorm waren, zagen zelfs de mannen van dat nieuwe regime dat in, dat ze zeiden van, dat moeten we als eerste aanpakken, hm. de, want onze moeders en vrouwen zijn er ook aan overleden of hebben ja. daar gewoon, dus dat moet dan in, in het dus dat eerste dat geval ja. al uh, aangepast worden. En later kwam dan ook de, nou ja, de hele voorziening van uh, anticonceptie, dat is nu ook helemaal uh, aanwezig en, en ja. op gang. Maar goed, dus direct na de revolutie was die was dat abortuscijfer ook echt enorm. Dus drie keer zo hoog dan het geboortecijfer. Wauw. Dus voor ieder geboorte waren er sowieso drie abortussen. Um, en dat is langzamerhand gewoon afgenomen en is dus ja. die anticonceptie toegenomen. Dus dan is daar een balans ontstaan. Maar wat je ook zei, inderdaad, op dit moment heeft Roemenië nog wel het hoogste abortuscijfer in Europa. Maar dat gaat dan niet meer om van die enorme ge- getallen. Nee. Dat is nog wel het hoogste, maar relatief dicht bij andere westerse samenlevingen. Um, Hoe zie je dat dan in een land wat eigenlijk uh, je vertelde dat ze
0: nu dus best wel orthodox zijn, orthodox ja. katholiek... Hoe past daar dan dat hoge abortuscijfer
6: in?
2: Ja, orthodox. Um, nou, die orthodoxe kerk die heeft natuurlijk een uitgesproken mening over uh, de abortussen. Uh, dat ze immoreel zijn, dat het niet zou moeten gebeuren, dat het moord is. Um, en nou, die orthodoxe kerk heeft vooral na het communisme veel macht gekregen. Dat is Een belangrijke stem in het publieke debat. Dus mensen zijn wel zeker op de hoogte van wat de kerk daarvan denkt. En vele mensen zijn ook orthodox en en, die zijn het daarmee eens. Maar tegelijkertijd zie je dat de Roemenen gemiddeld 1,3 kinderen krijgen. Wat, dus is. Wat, wat heel weinig is. Dus laten we zeggen één kind, af en toe twee. Ja. Um, dus zij willen ook nog steeds niet de hele grote familie in dit keer. Omdat gewoon de financiële mogelijkheden er niet zijn. En de, de toekomstperspectieven niet zo fantastisch zijn. Ja. Dus wat krijg je dan? Mensen misschien uh, vanuit moreel opzicht zijn het daar wel mee eens. Dat je eigenlijk geen abortus zou moeten plegen. Maar in hun specifieke situatie...
5: Oh ja, uh, ja. Maar een
2: uitzondering. Ja. En ik denk dat gebeurt overal. Dat heel flexibel omgaan met wat de religie voorschrijft. Dat zien we overal in de wereld. Vooral als het gaat om abortus. Ja. Uh, het is zeker um, uh, niet iets routinematigs meer. Zoals het was na, direct na uh, het communisme. Van vrouwen staan in de rij om abortus te plegen. Dat is het niet. Voor heel veel vrouwen is het ook een hele lastige morele kwestie. Ja. Maar de realiteit is er ook. Zo, dat ja, het gewoon moeilijk is om de kinderen alles mee te geven en goed op te kunnen voeden. Ja, want je vertelt dat
0: het in Roemenië wel heel belangrijk is om kinderen te krijgen. Ja. Want je vertelt dat je zelf ook zwanger was tijdens je onderzoek. En dat, het echt, dat je
2: overladen werd met liefde en mm-hmm. uh, Absoluut. aandacht. Ik zou iedere zwangere vrouw aanraden om in Roemenië <laughs> te gaan uh, rondlopen. Want dat is echt. Uh, je wordt op handen gedragen. Ja. Nee, de, de algemene. Uh, tendens is wel heel kinderlievend en uh, ja, mensen zijn dol op kinderen en ze vinden het een heel natuurlijk iets dat je kinderen zou willen. Dus het niet willen van een kind, dat is bijna ondenkbaar. Um Dat merk je aan alles. Maar tegelijkertijd, ja, de de realiteit van deze dag is wel zo... dat het heel moeilijk is om kinderen goed op te kunnen voeden. Ja, dus je moet dat kind wel ook alles kunnen bieden. Dat uh, hebben heel veel ouders, uh, die opvatting hebben ze. Vooral omdat ze zelf tijdens het communisme met heel veel gebreken hebben geleefd. Hebben zij zoiets van, nou, dan willen we dat onze kinderen wel echt alles kunnen krijgen... wat wij zelf niet hebben gehad.
0: Ja, en uh, ja, dank je wel dat je vertelde over je onderzoek naar... uh, Vrouwen in Roemenië. En tot slot okay. eigenlijk nog een uh, korte vraag aan jullie allebei. Want wat ons uh, opviel aan deze discussie. En we zitten hier nu ook met vier vrouwen aan tafel. De mm-hmm. enige man uh, die zit in techniekhoek. <laughs> en um, nou, dat het toch wel een discussie is die heel erg uh, gelinkt is aan, aan vrouwen. En net als verplicht anticonceptie. Dat is een zaak. Waar, nou, dat willen we vrouwen opleggen. En uh, het is natuurlijk ook moeilijker om mannen te dwingen een condoom te gebruiken. Maar uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Van, waarom is dat zo'n, zo'n vrouwenzaak? En worden mannen niet ook vader? Hoe zit dat in Roemenië bijvoorbeeld?
2: Ja, um, tuurlijk worden mannen vader. Um, en uh, als het gaat om verlies... wat ik ook in mijn onderzoek beschrijf... is dat het verdriet voor die mannen daar ook zeker is. En je ziet ook steeds meer mannen op de barricade... om te vechten tegen die stilte in de samenleving. Maar het is... Uh, wat ja, emotionele uiting betreft... voor mannen vaak lastiger... Hmm. om dit openlijk te delen. Dus is eigenlijk nog een extra barrière... die mannelijkheid Ik denk dat het heeft. voor mannen heel erg lastig is. Ja. Ja. Ik heb ook weinig gesproken met mannen... waarschijnlijk om die reden. Ze stonden ook minder open om met mij te spreken... over dat soort dingen. Dus dat is stekenend. Dat zegt iets. Um, en wat betreft die focus op vrouwen... ja, dat is... Ook vooral vanuit het communisme was daar een enorme focus op vrouwen geweest, hmm. vanuit het regime. Zij
0: moesten het gaan doen.
2: Ja, ja. zij ja. waren de moeders die de natie moesten nou ja, laten floreren. Dus die focus was er toen. En dat, ja, het is toch nog een redelijk conservatieve politiek die er nu is. Waarbij de focus nog steeds wel op de vrouwen ligt. Ja. Maar dat maakt het voor de mannen... Uh, ja, niet minder belangrijk om echt een kind te krijgen en er ja, goed voor natuurlijk. te kunnen zorgen. En zij voelen dat verdriet net zo hard als een kind verliezen. Ja, dus, ja. inderdaad, verplichte anticonceptie wordt veel
0: gewezen naar bijvoorbeeld projecten rond anticonceptie. Dat is eigenlijk dat je gaat v- praten met vrouwen: hé, hey, moet je niet eens aan de pil. Dat soort dingen. Um, en ik heb nog nooit
1: gehoord van zo'nzelfde programma richting mannen. Nee, ik helaas ook niet. Uh, er wordt wel steeds gesproken over gedwongen anticonceptie uh, bij onverantwoord ouderschap. Dus verwijzen mm. naar beide ouders. Maar bijvoorbeeld de projecten die in Rotterdam en Tilburg lopen, die lijken zich voornamelijk te richten op de vrouwen. Zoals um, uh, De Jong ook zei, van, hij verwacht 10 tot 20 vrouwen de maatregelen ja. moeten opleggen. Als je de kop erop naslaat, gaat het inderdaad over gedwongen spiraaltjes bijvoorbeeld, of de gedwongen prikpil... En enerzijds lijkt dat te komen omdat we op dit moment uh, nog geen beschikking hebben... over en controleerbare en tijdelijke anticonceptiemiddelen voor mannen. Want de maatregel zou in principe niet permanent moeten zijn... maar altijd weer omkeerbaar voor mocht het weer beter gaan met de ouders... of in dit geval eigenlijk de vrouw. Dus dat is eigenlijk het praktische argument waardoor ze steeds lijken op... het lijkt de focus op vrouwen. Maar als je het gesprek aangaat van... ja, kan jij eigenlijk wel een kind opvoeden en is in jouw geval wel verstandig dat je ouder wordt... ja, die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de vrouw... want kind gekrijgen doe je nog altijd met z'n tweeën. Ja. Dus het zou eigenlijk vanuit het oogpunt van gelijkheid ook correct zijn... om ook de mannen op hun gedrag aan te spreken en op hun verantwoordelijkheden. Maar ja, dat lijkt nog steeds niet echt het geval te zijn, helaas. is nog niet helemaal zou, door. zou de
3: komst van de mannenpeel daar nog iets aan kunnen veranderen?
1: Die zou in ieder geval wel de mogelijkheid bieden... om de maatregelen ook bij mannen op te leggen, ja. inderdaad. Mis die betrouwbaar genoeg is natuurlijk... Ja. Uh, en uh, onkeerbaar, dus dat de gevolgen ook niet uh, permanent zullen zijn. Ja, dan nou, zou dan het met een mogelijkheid te de... is ook weer zoiets. Dat, ja.
0: <laughs> nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Het ging weer vreselijk snel. Bedankt, Lizeth, en haaf en succes met de rest van je promotieonderzoek. En Erika natuurlijk ook bedankt. Erika van der Zijp, aan de UvA. Mirjam, dankjewel voor het maken van een prachtige reportage. En Luc Brands, in techniek ook bedankt voor het beheren van de knoppen. Onze enige man vandaag in de uitzending. Maar die hadden we ook nodig, want een reportage maak je ook uh, met... Of een uh, uitzending maak je ook met z'n allen. En mijn naam is Misha Benita en ik heb deze uitzending met veel plezier gepresenteerd. En dit is ook mijn laatste uitzending voor Radio Swarja. Ja, ze moeten
3: jou ook bedanken, Misha. <laughs> ja. Bedankt voor twee super interessante jaren radio. Wat ga je nu doen? Um,
0: ik ga even afstuderen en dan ga ik heel lang op vakantie. Dat is eigenlijk het eerste plan. En uh, nou, ik hoop eigenlijk nog wel op een andere manier radio te gaan maken. En uh, ik zou sowieso iedereen die heeft geluisterd heel erg willen bedanken. En uh, blijf vooral luisteren, want Mirjam en de rest van de redactie gaat nog door met een heel mooi jaar radio. En nog heel een veel nieuw team. jaren. Ja. En een nieuw team. Dus het wordt allemaal, uh, Het dan blijft staan, het wordt uh, nog veel leuker. En uh, hou onze website in de gaten of abonneer via iTunes en Stitcher. Of waar je dan een podcast luistert. En tot uh, ziens, tot horens en een fijne zondag.
3: Fijne zondag.